0: Hörer zu Folge 71 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft, aufgenommen am 30. Januar. Heute nicht mit Ralf, sondern mit Joel Schürter und Felix Daum. Ja, Ralf ist nicht da, er hat nämlich Urlaub und Joel und ich versuchen jetzt mal die Lücke zu füllen und Joel fängt man an mit den Hausmitteilungen.
1: Genau, hallo zusammen. Da habt ihr sehr sicher schon gemerkt, wir haben ein neues Theme. Und da haben wir immer noch ein paar Anpassungen, die wir zwischendurch machen. Und da hören wir auch sehr viel auf die Community, was ihr euch wünscht. Gerade auf Mastodon und so weiter wird da viel diskutiert. Und da gibt es, gab es bisher den Zoom-Effekt auf den Bildern, wenn, wir, wenn ihr einen Artikel geöffnet habt und auf die Bilder mit der Maus fahrt, dann sieht man einen Zoom-Effekt und den haben wir rausgenommen. Im, in der Übersichtsseite ist er noch drin, da finden wir das passend. Könnt ihr natürlich auch eure Meinung dazu sagen. Aber in den Artikeln selbst ist es ausgeschaltet, das hat viel gestört. Ist, nach, ist jetzt den Wünschen entsprechend weg. Und dann gab es noch einen zweiten Wunsch, den RSS-Feed mit Volltext. Das heißt, die vollständigen Artikel im Feed-Reader lesen. Und das haben wir jetzt auch angepasst, das heißt... Es gibt jetzt einen zusätzlichen RSS-Feed. Wir verlinken den in den Show Notes Und da könnt ihr in Feedreader, im Feedreader dann die kompletten Artikel lesen und müsst nicht auf die Seite gehen. Wir wünschen uns aber, dass ihr trotzdem auf die Seite geht, wenn ihr dazu was kommentieren möchtet. Und kommentiert bitte auch weiter. Und diskutiert weiter auf Mastodon, Matrix und so weiter darüber. Das ist uns wichtig, weil wir nicht nur ein quasi Newsportal oder was auch immer sein wollen, sondern wir wollen wirklich, dass ihr die Community seid und mit uns agiert, interagiert. Genau, Felix, was haben wir heute für ein Thema?
0: Ja, dann kommen wir zum Thema Einstieg in Linux, ein Einstiegsgespräch und ja, mal schauen, was uns noch so einfällt. Es ist ja mein Pod, erster Podcast überhaupt. Du hast ja schon mal ein paar gemacht, Joel, und jetzt genau. haben wir geschaut, über was können wir reden. Da ich noch gar nicht so lange mit linux unterwegs bin ähm, ja haben wir gedacht wir reden einfach mal darüber wie man gut in linux einsteigen kann das wird vielleicht jetzt äh, nicht alle ansprechen weil wir ja doch ein paar alte hasen schon mhm. dabei haben aber wir hoffen vielleicht auch so neue begeisterte ähm, den einstieg zu erleichtern genau du nutzt ja jetzt schon äh, linux seitdem du 12 bist seit deinem ersten laptop Genau. genau. Und ich habe jetzt Linux äh, seit etwas einem Jahr mit Unterbrechung auf meinem uralt Laptop laufen. Joel, ja. welche Tipps kannst du denn geben, ähm, um, um einzusteigen?
1: Ja, es ist schon wirklich lange her, seit ich da angefangen habe, von daher ist es für mich ein bisschen schwer, da wieder ranzukommen. Aber was ich damals immer hatte, war die Neugierde: Was kann ich Neues anschauen? Was funktioniert wie? Und so weiter. Das heißt kurz zusammengefasst: Learning by doing, also lernen bei äh, einfach beim Machen, einfach ausprobieren und be umfallen, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen. Und natürlich immer schön Backups machen und dann kann auch nichts schiefgehen. Wenn man was kaputt gehen sollte, kann man das einfach wiederholen. Und ich sage einfach mal, die Sache sollte man wie ein kleines Kind angehen. Was probiert, man probiert einfach alles aus, oder also zumindest vieles, was man halt so interessant findet. Man passt Dinge an, schaut, wie funktioniert das, wie verhält es sich, wenn ich das mache, wie, wie kann ich im Terminal arbeiten, zum Beispiel auch. Das finde ich sehr hilfreich beim Ausprobieren von neuen Dingen. Und wenn man Hilfe braucht, kann man sich zum Beispiel auf Videoplattformen wie YouTube und so weiter sich Tutorials anschauen oder dann geht man in zum Beispiel distributionseigene Foren oder auch beispielsweise jetzt gerade für uns bei Linux ch interessant die, äh, die, die Help-Gruppe und auch die Talk-Gruppe natürlich da kann man sich dann austauschen und findet dann auch immer Lösungen für seine Probleme und ich sage einfach mal, die Freude und die Neugierde würde ich wirklich nutzen, Dinge anders zu machen. Das heißt, vielleicht nutzt man auf Windows das Terminal nie, dann kann man es auf Linux ja mal ausprobieren. Vielleicht hat man auf Windows den Browser Edge benutzt, dann benutzt man auf Linux jetzt mal den LibreWolf oder den Firefox oder was auch immer. Probiert einfach Dinge anders zu machen. Klar geht das vieles dann auch auf Windows theoretisch, wie auch Firefox, aber dass man Dinge wirklich hinterfragt, was könnte ich anders machen? Man hat vielleicht ein anderes E-Mail-Programm verwendet und so weiter. Dass man da Dinge anders machen kann, schauen kann, was geht für mich besser. Vielleicht findet ja man etwas, das einem viel einfacher geht auf Linux. Und mhm. ja, sag
0: mal. Hast du einen hast du Tipp oder mit was hast du damals so angefangen, als du in deinen jungen Jahren? ein Linux-System hattest. Wo, wo hast du dich da ausprobiert? Kannst du dich da noch daran erinnern?
1: Nicht mehr allzu genau. Ich hatte Linux Mint, also das heißt so viel wie, es war grundsätzlich mal wirklich anfängerfreundlich. Ich musste das Terminal nicht benutzen, wenn ich nicht wollte. Ich kann mich nur darin, daran erinnern, ich hatte das Terminal durchaus ziemlich oft verwendet. Gerade wenn ich was... Ich habe mir so gesagt, ja, ich kann ja jetzt Dateien erstellen über das Terminal. Ich kann Texte schreiben, ich kann kleine Programme ausführen, ich kann Dinge vom Web runterladen mit WGET und so weiter, oder wie man das auch immer aussprechen möchte. Da habe ich wirklich das Terminal viel gebraucht. Und natürlich, ich habe keine Idee gehabt, was ich sonst nutzen könnte. Ich habe dann einfach das genutzt, was schon vorinstalliert war. Das heißt Thunderbird, Firefox und so weiter. Aber mit der Zeit habe ich dann auch gesagt, ja, was gibt's es anderes? Ich habe den App Store, oder den, um, die Anwendungsverwaltung geöffnet und geschaut, das hat es da so einfach mal wahllos Programme installiert. Also war eine interessante Zeit. Ich habe viel dazugelernt.
0: Okay. Was ja, hast du noch so? so? Ja, genau. Also grundsätzlich hole ich mir viel Wissen übers Lesen erstmal rein, wobei... Ich sage immer, laufen lernt man nur durch Laufen oder schwimmen nur durch Schwimmen. Genau. Äh, mit anderen Worten. Bitte? Genau. Ja, mit anderen Worten, man muss natürlich dann auch irgendwann einfach mal anfangen, was zu tun. Aber ähm, ja, ich lese das gern vorher oder währenddessen dann und äh, ja, möchte dann hier auch Bücher empfehlen, die mir die Community empfohlen hat. Im Übrigen noch, das hast du vorhin ja schon erwähnt, unsere Channels auf Matrix mit dem Talk und dem Help-Channel. Äh, muss ich wirklich sagen, das ist eine ganz tolle Community, die einem wirklich immer freundlich weiterhilft und tolle Diskussionen hat, die auch einfach fair bleiben. Also da fühle ich mich persönlich auch als Neuling total wohl. Vielen Dank äh, für alle Mitwirkenden. Ähm, genau und äh, jetzt zum Beispiel Buchempfehlungen. Ähm, da kann ich, wurde mir die ultimative Linux Bibel empfohlen von Tim Schürmann. Die habe ich auch schon selber gelesen. Da gibt es wirklich viel Finde ich auch um Basics einfach, was sind Distributionen, äh, was sind die verschiedenen äh, Desktops sozusagen, also Cinnamon, ähm, GNOME etc. Ähm, also das, da kann man gut einsteigen, um ein paar Begriffe kennenzulernen und ähm, dann noch äh, das zweite Buch, was mir von der Community auch empfohlen worden ist, Linux, das umfassende Handbuch von Michael Kofler. Äh, das habe ich jetzt noch nicht gelesen aber das habe ich gerade in meiner städtischen Bibliothek zur Anschaffung empfohlen und das ist auch angeschafft worden. Das heißt, ich werde es mir das bald kann. ausleihen und durchblättern. Kann ich eh eben nur empfehlen. Also wer eine Bibliothek in der Nähe hat, gerade wer vielleicht, sage ich mal, in einer, in einer Stadt wohnt, muss ja keine große Stadt sein oder in einer Universitätsstadt. Da gibt es oft ganz tolle Bibliotheken und die haben diese ganzen Zeitschriften, wie zum Beispiel Linux Welt, Linux User, Linux Magazin, Linux Vereinsteiger, äh, auch oft vor Ort oder eben äh, Bücher über Linux und da braucht man sich überhaupt keine teuren Anschaffungen leisten, sondern so ein Jahresbeitrag in der Bibliothek kostet 20 Euro äh, oder so ähnlich und da hat man also wirklich in der Regel Zugriff auf viel Wissensmaterial und das ist eine ja. tolle Sache. Das Ist eine tolle Sache, genau. Ja, man muss dazu sagen, jetzt gerade zum Beispiel bei den Zeitschriften Linux User oder ähm, das Linux Magazin, da sind oft Artikel dabei, die sind schon sehr äh, tief in der Materie drin, aber zum einen lese ich gern zumindest mal drüber, weil da nimmt man immer trotzdem irgendwie was mit und wird mit Ausdrücken äh, vertraut und ansonsten kann man sie auch einfach überspringen und sich das raussuchen, was man braucht und guckt so ein bisschen über den Tellerrand drüber. Ja und ansonsten äh, gibt es ja auch noch zum Thema Hausmitteilung noch die RS-Feeds, da kann man sich super Linux-Seiten äh, ja, aussuchen aus dem Internet und dann abonnieren und hat, ohne dass man Ablenkungen hat, äh, gezielt die Themen im Blick und kann gucken, was da einem so begegnet. Ja, ich selber ja. habe es ja ein bisschen gemacht wie du, Jill. ich habe ja jetzt mit Linux Mint angefangen ähm, ja, da muss ich mal gucken, dass ich jetzt mehr mit dem Terminal arbeite, weil das ist einfach verlockend. Das ist zwar sehr einsteigerfreundlich, weil es ja so ein bisschen irgendwie vom Aufbau wie Windows ist, aber ja, da geht halt trotzdem so, das, was vielleicht Linux auch ein bisschen ausmacht, mit dem Terminal ein bisschen verloren, da werde ich mir jetzt das mal an stimmt, die eigene ja. Nase fassen müssen. An die eigene Nase fassen müssen und ein bisschen mehr mit dem Terminal arbeiten.
1: Ja, es liegt ja auch nicht jedem. Also ich sag einfach... Ich, mir hat es Spaß gemacht, ich habe immer wieder geschaut, was gibt es für Befehle, was kann ich da mit CD und so weiter, mit äh, Change Directory und Stuff. Da habe ich viel ausprobiert und was mich noch interessieren würde, du hast die ultimative linux bibel die hast du ja gelesen. Mhm. Ich kenne das Buch nicht, wie ist das aufgebaut, hast du da Screenshots drin oder erschlägt das dich nicht fast?
0: Genau, also du hast äh, Screenshots drin, ähm, anhand derer dann eben auch ganz gut erklärt sind, zum Beispiel jetzt wenn wir bei, bei den Desktops, also bei den äh, äh, ja, Arbeitsplätzen sozusagen bleiben, ähm, wie die aufgebaut sind, wo da die Unterschiede liegen, an an welches, ja, kann man sagen, Design die angelegt sind. Also das ist sehr, sehr viel bebildert und sehr verständlich. Es sind keine, ich finde keine Riesentexte. Ja. Und äh, es ist also es ist eben so dieser Einstieg erstmal, was ist Linux, was ist eine Distribution, äh, eben zu den Desktops und dann aber auch die, sag ich mal, Standardprogramme, die jetzt zumindest auch in, bei Linux äh, Mint dabei sind, wie Thunderbird, ja, Firefox Browser und auch da sind äh, Funktionen erklärt, also auch oft Sachen, die man vielleicht dann schon auch weiß und von daher finde ich, geht es, also man wird nicht erschlagen. Also man kann das meiner Meinung nach gut lesen. Ich bin da gut zurechtgekommen. Das ist gut zu wissen, ja. ja. Genau. Also ich bin
1: halt in diesem Bereich ziemlich wenig auf Bücher gewesen. Ich habe früher sehr viele Bücher gelesen, aber meistens so Romane. Und so technische Bücher haben mich jetzt, sie haben mich teils interessiert, aber gerade wenn es um digitale Dinge ging, habe ich dann eher mich in der digitalen Welt ausgetobt. Und da kommen wir später noch dazu, was, was ich so, oder was wir so für YouTube-Kanäle, ich weiß, YouTube ist nicht so gut, aber wir finden da halt am meisten. Und Webseiten und so weiter, das kommen wir nachher dazu. Aber ja, also klar, auf jeden Fall, Bücher sind immer gut. Ja, ja.
0: ja also muss ich aber ehrlich sagen, also Technikbücher habe ich erst mit Linux angefangen zu lesen. <lacht> Sonst war ich auch nur bei den Romanen und dann habe ich so in der Bibliothek eben entdeckt, Mensch, da gibt es auch was zu Linux und ah, so diese, was weiß ich, Knoben oder so hat man am Anfang gar nichts gesagt. Und dann haben ja, wir auch äh, eigentlich da habe ich das ja da hatte ich mal in der Community gefragt, hey, was könnt ihr empfehlen für Einsteiger? Und da sind mir die zwei Bücher genannt worden. Und ja, das ist, man muss, wie gesagt, auch viel durch selber machen. Oder Videos kann man sich heutzutage viel angucken. Wobei ich sagen muss, ich gucke mir halt Videos zum Beispiel äh, dann an, wenn ich gezielt was suche. Also dann genau, ja. irgendein Programm installierst oder, oder so und du willst wissen, wie du genau was in, ins Terminal eingeben musst oder so. Dann finde ich Videos super. Für so grundlegende Dinge, sage ich mal, für so Basics, mag ich dann doch lieber Bücher. Ja, das stimmt, ja. ja.
1: Videos sind dann eher gezielt so. Also es gibt natürlich umfassende, aber die sind dann entweder lang oder nicht detailsreich genug, ja.
0: Genau, ja. ja. Jetzt suche ich gerade auch so ein bisschen nach Projekten, die ich dann mal umsetzen kann. Also mal schauen, ja.
1: Ja, was, was ich noch interessant finde, ist, ich weiß nicht, wie viel du mit Programmieren zu tun hast, also zu tun hast im Sinne von, wie viel du da schon weißt, aber ich habe angefangen, wirklich sehr kleine, wirklich nur sehr kleine Bash-Skripte zu schreiben, wie zum Beispiel Bilder nach Datum sortieren, oder nach Aufnahmedatum sortieren und so weiter. Ist da schon was ein bisschen Komplizierteres, aber so ganz kleine oder einfach Skripte schreiben im Sinne von, wenn ich dieses Skript ausführe, gehen diese in diese Programme auf oder öffnet sich diese Ordner mit dem Programm und so weiter. Also das ist dann eher so Terminal-Befehle aneinander gereiht in einer Datei, aber ich finde es trotzdem wirklich spannend, was man da machen kann. Und dann auch gleich noch die .bash.rc oder was auch immer man dann hat, bei dir wird das, das so sein das ist eine Konfigurationsdatei des Terminals, da kann man dann Alias reinschreiben, da habe ich zum Beispiel ein Skript drin stehen, das sortiert mir eben zum Beispiel die Bilder und dann habe ich da ein Alias dafür geschrieben oder ein Alias um per YouTube-DLP ähm, YouTube-Videos herunterzuladen und so weiter, das kann man da wirklich gut also kann ich wirklich empfehlen da mal sich die Terminal-Befehle anzuschauen mhm. Also das vielleicht ist als, als Vorschlag für dich.
0: Ja, vielen Dank. Ja, es ist wirklich lustig, dass du da jetzt von, von den äh, Skripts und Bags redest, weil äh, ich habe tatsächlich jetzt vor, ja, ich weiß gar nicht, war das gestern oder vorgestern, habe ich tatsächlich Artikel gelesen eben über Skripte schreiben ja. und habe gedacht, oh ja, das wäre tatsächlich vielleicht ein guter Einstieg, das einfach mal auszuprobieren. Ja? Also, genau, und wenn du mir das jetzt auch noch sagst, Joel, dann werde ich das mal machen.
1: <lacht> also ich persönlich hatte viel Probleme mit, ich habe versucht, Python zu lernen und ich habe versucht, JavaScript und so weiter. Schlussendlich habe ich ein bisschen HTML, ein bisschen CSS, ist keine Programmiersprache, aber, und Bash, ein bisschen was gelernt. Ich würde zu Beginn gar nicht wirklich in Programmieren in dem Sinne, reingehen, sind wirklich nur Dinge, die du im Alltag immer wieder machst, quasi zu verskripten.
0: Ja, genau. Oder ich nutze jetzt als Notizprogramm zum Beispiel Chaplin. Da kann man ja auch durchaus mit, mit CSS, HTML arbeiten, um genau. die Notizen irgendwie farbig zu machen oder so. Ja, so Kleinigkeiten im Alltag, da kann man schon anfangen mit.
1: Genau. Und Kleinigkeiten können auch detailreich sein, und da können wir ja vielleicht mal zu den Videokanälen und so weiter gehen.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt so schaust, was, welche Kanäle du so anschaust, was hast du da?
0: Ja, also ich äh, bin bald drauf gestoßen auf linuxguides.de, ähm, deutschsprachiger Kanal, weil ansonsten ist, finde ich, vor allem sehr viel englischsprachig genau, ja. unterwegs. Und wen ich auch kenne, ist äh, höre ich vor allem den Podcast, der macht sehr kurze Podcasts, ähm, muss man dann eher tatsächlich auf der Webseite oder im YouTube-Kanal nachgucken, aber von Michel Franken. Wobei, man muss aufpassen, ich habe jetzt kürzlich gehört, er will sich umbenennen, aber ich glaube, noch heißt er Michel Franken. Ja, die Webseite ähm, heißt noch so, ja. Naja, noch, genau. Ähm, genau, das sind so die zwei Kanäle, die auf, auf die ich, ja, die ich so kenne und wo ich mir ab und zu was angucke. Ansonsten gibt es noch da jetzt müsste ich selber nochmal nachgucken. Gibt es noch ein ganz gut englischsprachiges. Du kannst ja mal, welche Kanäle hast du denn? ich gucke mal schnell nach, ob ich den noch finde, den Kanal, den ich im Kopf habe.
1: Ja, genau, also ich habe auch wirklich viel mit Linuxguides.de und Michel Franken geschaut. Michel Franken macht jetzt eher weniger Content als Linux Guides. Das hat sich auch mit der Kapazität zu tun. Und falls da eine von euch beiden zuhört, Wink Wink, wir, wir verfolgen euch. <lacht> Und Linux Guides hat da wirklich was Großes aufgepasst, der hat jetzt seit einiger Zeit ein Forum, das ist nicht spezifisch auf Linux Mint, der hat ziemlich viel mit Linux Mint, halt auch Anfänger gerecht. aber da sind wirklich viele Leute unterwegs und da kann man gut auch Fragen stellen, wenn man da was Spezifisches hat und zum Beispiel jetzt nicht auf Matrix unterwegs ist und den Help-Kanal hat. Und da gibt es auch noch von Linux Guides die Webseite. Da bin ich jetzt gestern nochmal drüber gegangen und der hat auch einen, ähm, quasi eine helpseite wo man dann einen Chat mit ihm, also einen Video-Chat mit ihm buchen kann, oder mit einem anderen Li Linux-Nutzer. Und die beiden, die ich jetzt auf der Webseite gesehen habe, die machen das sicher wirklich professionell, ich habe es nicht ausprobiert, aber Anhand der Erfahrungsberichte, die da drunter stehen, ist das wirklich hilfreich. Die schauen mit dir alles an, was dich interessiert, gehen auf alles ein, was nötig ist. Man kann auch als Firma, wenn man jetzt sagt, wir haben eine Flotte an Linux-Laptops, kann man da was raussuchen, was man Hilfe braucht. Ist auch sicher eine gute Möglichkeit, gerade eben für Business oder für wirklich Neulinge, die einfach mal einen guten Einstieg wollen, die nicht auf Ausprobieren stehen, die wirklich auf geführte Einstiege setzen, was ich absolut nachvollziehen kann, ist sicher auch hilfreich und eben viele weitere Inhalte zum Thema Linux-Einstieg findet, findet man wirklich auf dieser Seite. Wir haben das Ganze auch in den Show Notes alles verlinkt. Und auch Michel Franken hat eine Webseite, der hat jetzt mehr so Artikel, aber auch also Artikel zu gewissen Linux-Themen auch News und so weiter aber auch eben für Einsteiger und was wir glaube ich beide empfehlen können, Felix und ich und sicher auch viele, viele andere, sind Foren der jeweiligen Distributionen das heißt Linux Mint Forum das weiß ich jetzt gar nicht, ob das noch aktiv ist oder existiert Manjaro Forum ist wirklich aktiv und auch viele weitere da findet man Leute, die auch wirklich mit der Distribution selbst sich auskennen, weil gewisse Dinge sind distributionsabhängig. Das geht dann auch, gerade wenn es um Bugs geht, die von der Distribution selbst quasi mit einem Update rausgekommen sind. Da nützt es dann vielleicht nichts, wenn man eine allgemeine Hilfeseite aufsucht. Welche Foren kennst du sonst noch, Felix?
0: Ja, ja Foren tatsächlich... Muss ich jetzt gestehen, keine so richtig. Da habe ich nicht, da schaue ich irgendwie nicht nach. Aber jetzt, weil du vorhin schon gesagt hast, das Linux Guides Forum, so, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ich glaube, ich hatte bisher aber auch noch kein tiefgehendes Problem, dass ich unbedingt eins benötigt hätte. Ja, das, Daran ist es dann das. Liegen. Stimmt, ja. Ja, aber also ich, ich muss dazu jetzt wirklich sagen, ich habe, äh, weil ich sage, ich habe jetzt seit Linux mit, seit ungefähr einem Jahr, als ich hatte das, und dann hat es als Dualboot, und dann hat es aber mein Windows komplett zerschossen das war dann auf einmal weg und dann habe ich jetzt Linux neu installiert und habe es erst seit vielleicht Dezember oder so wieder drauf. Das heißt, ich habe jetzt auch noch nicht so viel in den drei Monaten gemacht. Ja, ja. Ähm, oder in den Zweien. Aber ich werde es mal auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, also wenn man allein nach Kanälen mal schaut auf, auf YouTube, ah, da gibt es ja so viele, The Linux Experiment ist ein großer genau, Kanal, ja. Learn, Learn Linux TV, also das ist muss man einfach schauen. Ich glaube, da hilft kriegt man ganz viel. Eine Sache habe ich tatsächlich vergessen und zwar, was, was mir auch geholfen hat, ist ähm, Artikel zu schreiben für knolinux.ch, also ach, will ich jetzt auch gerade ein bisschen Werbung machen, ich habe ja am Weihnachtswettbewerb teilgenommen und äh, wenn man dann Artikel schreibt und sich das vornimmt, dann geht man mit einem ganz anderen Blick, äh, sage ich mal, durch die Welt, genau, ja. weil man dann doch eher Ausschau hält, was gibt es für Themen, äh, dann findet man Themen, mit denen man bisher noch nichts zu tun hat und sagt, ah ja, interessant, das gibt es ja auch. Äh, ich finde es so faszinierend, äh, was, was die Linux-Welt alles, alles bietet, auch an Programmen, ja, wo man, wenn man vorher so, so ein bisschen beschränkter Windows-Nutzer war, und dann merkt man, huch, das gibt es auch noch ganz anders und vielleicht sogar besser oder freier oder schöner oder wie auch immer. Also das äh, ein Aufruf schreibt Artikel für GNU Linux. Genau, und, Ja. ja. Genau. Ansonsten, wenn ich noch mag, das ist nicht so direkt immer was vielleicht mit Linux zu tun, aber It's Foss ist eine Website und der hat wohl auch einen YouTube-Kanal. Ja. Der schreibt auch über alle möglichen News-Themen auch meistens recht ausführlich. Da kann man auch immer mal wieder reinschauen. Gerade wenn man vielleicht, weil du vorhin schon gesagt hast, man steigt auch ein, indem man einfach mal was Neues ausprobiert. Der hat auch ganz viel zu diesen Themen, ich weiß gar nicht, Ebeln programm Notizprogramme Notiz und so. Also da kann man itsfoss einfach mal reinschauen, ob man da was findet.
1: Guter Tipp, ja. Vielleicht können wir jetzt, wenn wir über Linux und Distribution und so weiter sprechen, können wir mal darüber sprechen, was ist Linux überhaupt, was ist eine Distribution. Die meisten werden jetzt natürlich gerne, weil sie das schon seit, seit, weiß ich, wie vielen Dekaden nutzen. Oder seit wie vielen Jahren, aber es hören sich auch welche zu, die gerade wie Felix zum Beispiel auch noch nicht so lange dabei sind und finde ich top, dass du auch mitmachst, weil man braucht nicht eine riesen Ahnung, um Artikel schreiben zu können, um wirklich dabei zu sein. Was ist Linux überhaupt? Was? Wie bist du darauf gekommen, was hast du zu Linux gefunden, bevor du es genutzt hast?
0: Ähm... Um. Ja, also ich, vorher hatten, haben mich die Themen eigentlich so, äh, ich sag mal, Datenschutz, ähm, ja, Open-Source-Apps auf dem Handy quasi interessiert. Und so bin ja, ich dann genau. auch nochmal aufs Thema Linux reingerutscht. Und ja, im Endeffekt kann man ja sagen, Linux ist ähm, ein Betriebssystem ähm, mit einem freien Quellcode. Das heißt, äh, jeder kann einsehen, wie, wie das Betriebssystem programmiert ist, und äh, es hat, hat natürlich eine große Community hier. Also man sieht es ja an den vielen YouTube-Kanälen, an den vielen Foren. Ähm, da gibt es ganz viele Leute, die mitwirken.
1: Genau, ja. Und no. was ich vielleicht noch sagen kann, Linux ist ja eigentlich zwar grundsätzlich von einer Person äh, abstammend quasi vom Linus Torvalds, aber der spielt eigentlich direkt nur eine, eine untergeordnete Rolle, weil halt eben die Community so riesig ist. Aber wenn man sich wirklich mal mit dem Grundsatz von Linux beschäftigen möchte, gibt es auch wirklich eben viele Artikel dazu, auch bei Linux.ch oder auch den Wikipedia-Artikel zu Linux Torvalds und so weiter, ist wirklich interessant. Da gibt es viele mit, mit dem Linux-Kernel, was ja der eigentliche Linux-Teil ist von einer Distribution das sind pro Update sind das tausende Leute, die da mitwirken das ist riesig und bei der Distribution da gibt es wieder eine unzählige Menge, es gibt natürlich die großen Bekannten wie Gnome, KD und so weiter aber da hat auch wieder jeder seine eigene Entwicklergruppe seine eigene Community und eine Distribution kann man eigentlich sagen ist ein Gesamtpaket mit dem Linux Kernel, also dem eigentlichen Linux, einem Desktop und eine Auswahl an Programmen. Das heißt eben Firefox, Thunderbird und viele weitere, auch Anwendungsverwaltung, Dateimanager, Chatprogramme und so weiter. Also da gibt es wirklich viel. Die da, viele Programme, die da mit da rein geworfen werden quasi in das Paket, und das Ganze wird dann aber so aufeinander abgestimmt, dass die Leistung passt, dass ein Installer vorhanden ist, dass also eben die beiden meisten zumindest, die schauen wirklich darauf, dass es auch anfängerfreundlich ist mit den Installern und so weiter, also grundsätzlich kann man sagen, das kommen wir gleich noch dazu, man kann mit fast jeder Linux-Distribution anfangen, sofern es dann einen Installer gibt, sofern es eine Community gibt. Man muss nicht mit Linux Mint anfangen, wenn einem das nicht gefällt. Man kann auch mit etwas anfangen, was jetzt eher weniger direkt empfohlen wird. Und da kannst du dir vielleicht du mal sagen, du hast gesagt, du fängst auch mit Linux Mint an. Was hast du dir sonst noch angeschaut?
0: Genau. Ähm, ja, angeschaut oder ich habe es mir sogar mal installiert gehabt vor Linux Mint jetzt äh, Manjaro und zwar, weil, äh, oder so Auslöser war dann mit, dass äh, es gab ja mal die Podcast-Folge über das Core-Team und da hat ja, weiß nicht, gefühlt drei Viertel des Core-Teams Manjaro genutzt. habe ich gedacht, <lacht> Mensch, also <lacht> ne, muss, ich, muss ich einfach mal äh, auch ausprobieren. Aber irgendwie äh, hat es dann, also ich habe es installieren können und dann lief es aber sehr schleppend. Ich weiß nicht, woran es lag, ob, ob jetzt mein Laptop doch schon zu alt ist, der ist jetzt über zehn Jahre alt oder ob es an was anderem lag. Naja, dann habe ich dann doch, weil ich wusste, dass Linux Mint läuft, habe ich Linux Mint hergenommen. Aber es würde mich schon nochmal reizen, äh, demnächst mal ja, nochmal mein Schaure doch zu installieren und zu gucken, ob es inzwischen läuft. Ich glaube, da war ja auch GNOME 45 relativ neu. Äh, da hat ja auch Ralf ein bisschen Probleme gehabt. Oder, ja, stimmt, ja. ja. Was du natürlich auch ich schauen kannst, ist
1: andere Desktops. Also je nachdem mhm. läuft vielleicht was anderes für deinen Laptop besser. Das kann man nicht sagen, GNOME läuft besser als KDE. Man kann sagen, auf, de auf diesem System läuft das und das besser. Ich ja, persönlich genau empfinde Manjaro als schneller als Linux Mint. Mhm. Aber das kommt eben stark auf die Hardware ja an.
0: Probiere ich nochmal aus. ja Vielleicht kann ich einen kleinen Erfahrungsbericht dann schreiben. oder <lacht> Das so. ist eine gute ja, Idee. Ansonsten, was, was mir jetzt öfters schon begegnet, ist natürlich äh, Pop-OS, ähm, muss wohl auch recht einsteiger, einsteigsfreundlich sein, recht modern. Ähm, habe ich jetzt aber selber noch nicht ausprobiert. Oder natürlich Ubuntu selber. Also,
1: ja, genau. ist auf jeden Fall auch immer gut anzuschauen. Ubuntu ist halt einfach mittlerweile so aufgeblasen wenn man sich anschaut, wie groß die ISO-Datei da mittlerweile ist, das Linux Mint hat da vielleicht 2, zwei, 2,5 Gigabyte und Ubuntu kommt da einfach mit 3, 4 Gigabyte her. ist man schon fast wo man mit einer Windows ISO ist. Also nicht mit Windows vergleichbar natürlich, aber es ist ziemlich viel Ware, wo da mitgeliefert wird. Von daher immer mal schauen, was man da für Kapazitäten hat. Aber das Schöne ist ja auch, man kann immer wieder wechseln. Man ist nicht an eine Distribution gebunden. Das kann man so schön Distro-Hopping nennen, was auch viele betreiben, auch ich eine Weile betrieben habe, jetzt schon lange auf Manjaro bin. Aber man kann immer wechseln, man macht immer schöne Backups und dann kann man mitnehmen, was man mitnehmen möchte und ausprobieren, Neues und so weiter. Also das kann ich auch wirklich empfehlen, probiert aus.
0: Genau, ja. Und äh, was man ja auch noch äh, dazu sagen muss, jetzt der Vorteil, vor allem gegenüber Windows, äh, ist ja, dass eben Linux auch noch auf den alten Geräten läuft. Also Absolut, wenn irgendwann mal genau. äh, Windows jetzt zu mächtig wird oder es gibt es ja ganz viele Artikel, Windows 11, man muss irgendwie dann seine alten Geräte austauschen oder das wird nicht mehr offiziell unterstützt. Und das, ich weiß nicht, die Updates werden 2025 für Windows 10 eingestellt. Also da findet man mit bei Linux mit Sicherheit eine... Distribution, die, die auf seinem Laptop noch läuft. Und es äh, ja. ist eine schöne Sache, wenn, finde ich, wenn, wenn man sein Gerät nicht wegschmeißen oder oder ja, in, in den Schrank stellen muss, sondern einfach weiter nutzen darf.
1: Genau, es ist ein Dürfen, ja. Es ist nicht er euch muss, sondern es ist hey, ich kann, weil ich die Möglichkeit habe.
0: Genau, ja. Und es gibt also ständig, ständig Updates regelmäßig also kommt immer natürlich auch drauf die Distribution an wie, wie groß die Community genau, so ja. ist aber wenn wir jetzt mal bei den gängigen bleiben Linux Manjaro Ubuntu also da kommt ja regelmäßig was an da braucht man sich auch keine Sorgen machen ja genau Und ja. ich weiß nicht für, für die, die die für die Gamer die man noch überzeugen muss also selbst Gaming läuft wohl inzwischen ja recht unproblematisch auf Linux dank äh, Steam
1: genau ja. ja das ist
0: so. Kann man auch noch sagen. Gab es in den letzten Jahren große Sprünge, die gemacht worden sind?
1: Ja, es gab ja dann auch die, ähm, ich weiß gar nicht, war das eine Distribution oder etwas, nein, das war ein Gerät selbst, was mit Linux hergekommen ist, von Steam. Das Steam Deck. Das Steam Deck. Ja, ja, genau, ja. Steam Deck. genau, Ich bin nicht so im Gaming, deswegen habe ich das nicht so wirklich mitbekommen, aber das soll wohl wirklich gut sein, ja. ja. Und zur Qual der Wahl, wenn, wenn man von Distro Hoping spricht, man kann ja auch einfach mal Artikel nach Artikeln suchen, also das heißt auf gnu zum Beispiel haben wir eine wirklich große Serie an Testberichten mit Bewertung wir verlinken die Serie die Serie ist, hat den Namen Einsteiger-Linux, da wird dann an verschiedenen Kriterien werden da diverse Artikel in diversen Artikeln die Distribution verglichen, also das verlinken wir zusammen mit den anderen Dingen, die wir gesagt haben und, in den Show Notes. genau in den Show Notes und den Links da und dann könnt ihr wirklich auch mal ausprobieren und schauen was gefällt euch man muss ja nicht alles installieren und zu so wissen nee das ist nichts für mich wenn man sagt ich brauche das und das und das bietet die Distribution nicht dann kann man das genau auch in solchen Testberichten schauen
0: genau ja es fällt uns sonst noch was ein Joel. jetzt haben wir
1: ja wir schon sind schon Fortgeschritten in der Zeit und ich glaube, wir Auch sind das, ja. durch. Ich glaube, wir haben einen wirklich schönen Überblick bieten können. Wenn ihr noch irgendwelche äh, irgendwelche Tipps habt und Erfahrungen habt, teilt die mit uns. Das ist uns wirklich wichtig, euer Feedback zu hören. Ihr könnt uns über Matrix, Mastodon und E-Mail erreichen. Matrix haben wir in mehrere Gruppen. Mastodon einen Account und E-Mail könnt ihr ja, könnt ihr uns schreiben. Und die Adressen findet ihr auf unserer Webseite, da findet ihr auch noch viele weitere Dinge, wie zum Beispiel auch einen Artikel zu schreiben. Wir haben ein Formular, das geht da ganz einfach. Genau. Und wir möchten... Ja, und ja, sag mal.
0: Ja, genau, ich wollte wollt noch sagen, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in den Kommentaren nochmal da lasst, wie ihr vielleicht einfach in die Linux eingestiegen seid oder kommentiert, was ihr empfehlen könnt. Oder natürlich Artikel dann.
1: Genau, das ist eine gute Idee. Schreibt doch mal unten an die Kommentare da, wie ihr so dazugekommen seid, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und wichtig auch, welche Tipps ihr habt. Und ihr könnt auch bei uns, wie schon gesagt, mitschreiben, ihr könnt auch an diesem Podcast teilnehmen, was auch viele schon getan haben. Wir freuen uns da immer darüber, wenn ihr nicht alle immer die gleichen seid, sondern Ralf auch mal und ich auch mal oder auch andere mal eine Unterstützung bekommen. Und ihr könnt da auch wirklich eure Inhalte an die Community weiter verbreiten.
0: Hat genau. ja, der Ralf schon mal einen Aufruf gestartet gehabt im Dezember oder November. Und genau, da gab es ja. ja dann tolle Gesprächspartner, zum Beispiel einen Mitarbeiter von der Bahn, der jetzt privat gesprochen hat, aber trotzdem äh, interessante Dinge erzählen konnte, auch wie Open Source oder Linux bei der Bahn, bei der Deutschen Bahn in, im Einsatz ist. Also da, wenn ihr ein interessantes Thema habt, beteiligt euch gern.
1: Genau, und damit sind wir auch schon am Ende. Ich wünsche euch, wir wünschen euch eine gute Zeit und bis nächste Woche.
0: Genau. Bis dann. Tschüss.